0: Der Kreative Flow Replay Die besten Folgen von Roberta Bergmann
1: Herzlich Willkommen zu Der Kreative Flow, ein Podcast für Kreativschaffende. Mein Name ist Roberta Bergmann und ich bin freiberufliche Künstlerin, Autorin und Gestalterin. Ich hoffe, mein Podcast motiviert dich ja, dich, selbst kreativ aktiv zu werden und schnellstmöglich den kreativen Flow in deinem eigenen Schaffen zu erleben. In der heutigen, bereits neunten Folge, spreche ich darüber, dass das Zweifeln zum Kreativsein dazugehört. Aber, dass du die Zweifel auch irgendwann beiseite schieben musst. Denn nur so kommst du ins Machen. Und am Anfang muss nicht alles perfekt sein. Es geht mir in dieser Folge darum, dass du deinen eigenen kreativen Weg findest. Ein Weg, der dich zum Beispiel zu dem bringt, was du Kreatives im Leben machen möchtest. Ein kreatives Business oder eine kreative Beschäftigung, die dich dauerhaft erfüllt und mit der du zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen kannst. Du hast Freude daran und kannst damit vielleicht sogar deinen Lebensunterhalt verdienen. Außerdem werden wir auch wieder andere kreative Menschen heute im Podcast hören. Und ich gehe wieder mit jemandem Kaffee trinken und nehme dich einfach mit. Am Ende gibt es eine kleine Hausaufgabe für dich. Aber jetzt geht es erstmal los mit Folge 9. findest du das? Der kreative Flow. Ein Podcast für Kreativschaffende von Roberta Bergmann. Bevor du und ich richtig ins heutige Thema einsteigen, kommt hier mal wieder mein Aufruf, dass du dich gern aktiv an diesem Podcast beteiligen kannst. Sprich mir bitte gern eine Audionachricht ein. Das kann Feedback zu den Folgen sein oder eine Frage, die beim Hören bei dir aufgekommen ist oder die dich vielleicht schon länger beschäftigt. Für die Audioaufnahme kannst du gern meine Speakpipe-Seite oder meine Webseite nutzen. Ich verlinke dir beides in den Shownotes. So habe ich auch den ersten O-Ton dieser Folge erhalten. Die kreativschaffende schaffende Jacqueline Schwaneberg hat mir diesen per Speakpipe geschickt und mir die Frage beantwortet, was sie am kreativen Arbeiten am meisten und am wenigsten mag. Vielleicht kommt dir die Frage bekannt vor. Ich habe sie auch in meiner Podcast-Rubrik, dem auditiven Fragebogen, verwendet. Vielleicht hast du die erste Ausgabe von der Fragebogen in Folge 6 mit Michaela Müller gehört. Wenn nicht, lade ich dich ein, dass du das noch nachholst. Also das erste Mal der Fragebogen und diese Frage, die Jacqueline jetzt beantwortet, gibt es in Folge 6 meines Podcasts. Hier kommt jetzt aber erst einmal Jacqueline
2: Schwanneberg.
1: Der O-Ton. So, Aufnahme läuft.
2: Hallo Roberta, ich möchte deine Frage beantworten, welche Sache man am kreativsten am meisten mag oder am wenigsten mag. Ich bin Jacqueline aus Brotschweig, 22 Jahre jung. Ich bin Frontsängerin der Band Penguin Panic und bin auch Fotografin. Ich bin aber auch Solo unterwegs und spiele Ukulele und ja, bin Sängerin. Und was ich am meisten mag am Kreativsein ist die Freiheit. Also alles schaffen zu können und ohne Grenzen zu sein. Es ist einfach alles möglich im Kreativsein. Es, es können nie dagewesene Dinge geschaffen werden. Und mich beeindruckt es umso mehr, auch andere Kreativschaffende zu beobachten, wie sie Dinge schaffen, die ich mir niemals hätte erträumen können. Also gerade für mich tatsächlich ähm, Leute, die zeichnen, aber auch Fotografen, die Dinge fotografieren... Die ich mir nie erträumt hätte oder auch Dinge so farblich verändern, wie ich mir das nie hätte denken können. Also, das ist was, was mich total flasht immer wieder. Was, wenn Leute was oder Kreaturen auch erschaffen, zum Beispiel beim digitalen Zeichnen ist ja unglaublich viel möglich. Ähm, Kreaturen erschaffen, die ich mir niemals hätte erträumen können, die ja sowas, sowas flasht mich immer wieder. Und auch natürlich, dass ich selbst Freiheit habe, also dass ich mich in meiner Kreativblase quasi so entfalten kann wie ich das möchte. Keiner sagt mir, nein, das ist nicht okay, sondern ich darf alles machen <lacht> und das ist wunderbar. Ähm, was ich am Kreativsein am wenigsten mag, hat vielleicht gar nicht so sehr was mit dem Kreativsein an sich zu tun, sondern eher mit dem Schritt danach. Ähm, und zwar ist es bei mir die Vulnerabilität, also dass man verletzlich ist. Denn die Kunst, die man schafft, ist ja ein Teil von mir selbst, und wenn ich diesen Teil von mir selbst anderen Leuten präsentiere, mache ich mich verletzlich. Und ich mag das verletzlich sein an sich, also ich habe nichts dagegen. Aber schwierig ist dann für mich tatsächlich, wenn es dann zum Feedback kommt. Über Lob freue ich mich natürlich immer wieder. Und auch damit umzugehen ist übrigens gar nicht so einfach. Aber natürlich bekommt man auch Kritik. Und das ist völlig okay. Aber ich musste tatsächlich erst lernen, damit umzugehen und das richtig einzuordnen und vor allem auch nicht persönlich zu nehmen, auch wenn natürlich die Kunst ein Teil von mir selbst ist. Und das ist etwas, was für mich schwer war zu lernen und das lerne ich auch immer noch. Also das ist etwas, ich glaube, das ist so ein Prozess und ich glaube, damit habe ich deine Fragen beantwortet. Hoffe ich doch zumindest. Und ich freue mich auf deine nächste Folge. Ich habe deine erste Folge gehört. Ich finde sie sehr gut. Ich freue mich drauf. Liebe Grüße. Tschüss.
1: Danke für den O-Ton, liebe Jackie. Ich würde das, was du sagst, sofort so unterschreiben. Ich mag auch am meisten die Freiheit, die mir meine eigene Kreativität bietet. Im Grunde kann ich alles machen und alles ausprobieren, worauf ich Lust habe. Und wer mich ein bisschen kennt, der weiß, dass ich das auch ganz schön ausreize und viele Sachen und Stile, Materialien und Techniken ausprobiere, um mich kreativ auszudrücken. Hier passt das Podcast-Thema von heute auch ganz gut. Der Weg ist das Ziel. Über die Freiheit des Ausprobierens begehe ich neue Wege und komme am Ende vielleicht zu einem ganz neuen Ziel in meiner kreativen Arbeit. Wieder sei hier dieser Podcast, den ihr gerade hört, als mein Beispiel für das Ausprobieren genannt. Und ich bin echt gespannt, wo mich diese Reise damit noch hinführen wird. Doch die Freiheit, alles auszuprobieren, empfinde ich persönlich manchmal auch als eine Last. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Denn zu viel Freiheit kann mich sehr leicht blockieren. Vielleicht kennst du das genauso wie ich. Du sprühst vor Ideen, aber du weißt gar nicht, wie und vor allem, wann du die alle umsetzen sollst. Welchen Weg du jetzt nehmen sollst. Außerdem gibt es da vielleicht Ideen, die eine Herausforderung an einen selbst darstellen. Ich habe manchmal eine Idee, weiß aber nicht genau, wie ich die Idee so umgesetzt kriege, dass sie mir dann auch am Ende gefällt, beziehungsweise wie ich aus dem Gefühl, darüber habe ich in einer ähm, älteren Folge schon mal gesprochen, einem Gefühl, was ich am Anfang habe für eine Idee, dann ein tatsächliches, reales Bild oder Produkt machen soll. Und obwohl ich alle Freiheiten habe, das heißt, ich kann jedes Medium wählen, ich kann jedes Material verwenden, ich habe keinen Zeitdruck und ich habe auch keine Geldnöte, weiß ich dennoch nicht, wie ich es jetzt genau umsetzen soll. Und das hat nicht unbedingt immer was mit Angst zu tun, sondern vielmehr mit zu vielen Möglichkeiten, also zu viel Freiheit. Und wie komme ich oder wenn du das auch kennst, wie kommst du aus dieser Kreativfalle, nenne ich es jetzt mal, wieder raus? Dazu habe ich einiges in meinem Buch Kopffrei für den kreativen Flow geschrieben. Schau, wenn du das Buch hast, einfach mal das Kreativrezept Nummer 14 an oder die Erste Hilfe Nummer 9. Ich verlinke dir das Buch auch nochmal in den Shownotes. Und in Folge 3 des Podcasts wird die erste Hilfemaßnahme Beschränke dich vorgelesen, die die Problematik mit zu viel Freiheit haben ganz gut zusammenfasst. Ich verlinke dir diese Podcast-Folge von mir ebenfalls in den Shownotes. Aber zurück zu Jacqueline. Sie hatte die kreative und künstlerische Freiheit ja als etwas sehr Schönes für ihr kreatives Schaffen beschrieben. Im zweiten Teil ihres O-Tons kam sie dann darauf zu sprechen, dass die eigene Verletzlichkeit für sie das ist, was sie am wenigsten am Kreativ sein mag. Vor allem betraf das die Kritik und Meinung von außen, also von anderen, nicht von ihr selbst jetzt, also keine Selbstkritik. Und sie hat meines Erachtens auch Recht damit. Wenn du eine kreative Arbeit veröffentlichst, möchtest du, dass sie allen oder zumindest möglichst vielen gefällt, dass du Zuspruch bekommst dafür. Denn schließlich hängt dein eigenes Herzblut an dem kreativen Werk und kehrt schon ein bisschen dein Inneres oder zumindest Teile deines Inneren sichtbar nach außen. Du zeigst, was du kannst, was du magst, was dir wichtig ist. Und umso trauriger ist es, wenn andere das nicht zu wertschätzen wissen und ohne groß zu überlegen herumpoltern und es vielleicht sogar schlecht reden. Schlechtreden ist übrigens einfacher als Selbstmachen. Daher gibt es immer mehr Leute, die meckern, als Leute, die machen. Also, vielleicht ein kleiner Trost für dich, führ dir das immer vor Augen. Das Schlechtreden muss auch erstmal gar nichts mit dir oder deinem kreativen Werk zu tun haben. Klar, wenn fast alle sich kritisch äußern, solltest du darüber auf jeden Fall nachdenken. Aber nur weil vereinzelt mal jemand sagt, er mag es nicht, er versteht es nicht. Er findet es nicht gut, heißt es nicht, dass es schlecht ist. Es sagt manchmal auch mehr über den Kritiker aus, als über dich und deine Arbeit. Also cool bleiben. Aber ja, Jacqueline hat natürlich ein starkes Argument gebracht bezüglich der eigenen Vulnerabilität, also der eigenen Verletzlichkeit. Dir sollte bewusst sein, dass wenn du etwas öffentlich machst und zeigst, was dir wichtig und teuer ist, dass es halt möglich ist, dass es nicht nur positive Stimmen darauf gibt. Wichtig ist dann nur zu entscheiden und zu unterscheiden zwischen der Kritik, die du annehmen möchtest und vielleicht auch solltest, also der konstruktiven Kritik und der, die du locker ignorieren kannst, weil sie persönlich indiziert und aufgeladen ja subjektiv ist von demjenigen, der sie äußert. Also das wäre dann die Kategorie der destruktiven Kritik. Und an dieser Stelle möchte ich die Sängerin Dolly Parton zitieren. Sie hat nämlich gesagt, ich denke nicht daran, mich selbst einzuschränken, nur weil die Leute nicht akzeptieren, dass ich etwas anders mache. Oft ist das Zeigen und Veröffentlichen des eigenen kreativen Outputs ja auch das Abweichen von der Norm. Also jetzt bezogen auf das Dolly Parton-Zitat. Ähm, sie meint ja auch eben, Sie lässt sich nicht von Leuten irritieren, die nicht verstehen, dass sie halt etwas anders macht, im Sinne von aus der Norm fällt. Denn ähm, das Abweichen von der Norm, um mal wieder drauf zurückzukommen, du zeigst ja immerhin etwas, was es vorher im besten Falle noch gar nicht gab. Es ist etwas völlig Neues und es ist dein ganz persönlicher künstlerischer Ausdruck. Und wenn das andere Leute sehen, dann ist es eigentlich fast schon logisch, dass diese Menschen, die sich das ansehen oder anhören, es erst einmal für sich verarbeiten müssen, weil es für sie eben auch total neu ist. Sie vergleichen es mit dir oder gleichen das Bild, was sie von dir haben, mit dem, was sie sehen ab und sie brauchen auch eine gewisse Zeit natürlich, um sich in dich oder in deine Arbeit reinfühlen zu können. Und äh, schließlich wollen sie sich auch selber so ein bisschen in deiner Arbeit oder in dem, was du eben ausdrückst, entdecken. Das ist zumindest meine Erfahrung. Und ich glaube, wenn destruktive Kritik kommt, kann das oftmals mit Nichtverständnis, eben fehlender Empathie, Neid nicht gönnen können oder Eifersucht auf Seiten des Kritikers zu tun haben. Ich selbst bin inzwischen ein sehr zurückhaltender Mensch geworden, was Kritik geben angeht. Ich weiß, wie sehr Kritik verletzen kann und wie subjektiv Kritik auch oft ist. Ich schaue inzwischen ganz genau, wie ich kritisiere, wenn ich kritisiere. Ich möchte, wenn dann, nur konstruktiv kritisieren. Wenn ich etwas nicht verstehe oder persönlich nicht mag dann argumentiere ich heute viel öfter, dass ich es einfach emotional oder vielleicht auch intellektuell nicht verstehe, mich nicht in den Macher und sein Werk einfühlen kann. Aber eben nicht, dass es per se schlecht ist oder dass ich es scheiße finde, was ich da sehe. Überhaupt nicht. Und so wertschätze ich hoffentlich auch die Arbeit eines anderen Kreativen weiterhin, auch wenn ich mit der Arbeit desjenigen jetzt persönlich nicht viel anfangen kann, kann ich trotzdem sagen, ich finde es toll, dass er das gemacht hat und ich sehe seine Leidenschaft, seine Ambition und nur weil ich damit nichts anfangen kann und es mir jetzt persönlich nicht gefällt, heißt es überhaupt nicht, dass es schlecht ist. Im Gegenteil, ich verstehe es halt noch nicht. Doch zurück zum heutigen Thema. Hier kommt jetzt schon der nächste O-Ton, diesmal von der Freiberuflerin Sandra Dirks, die heute mal kurz von ihrem Weg in die Selbstständigkeit berichtet und wie sich ihre anfängliche Geschäftsidee dann plötzlich zu einem anderen Geschäftsmodell hin entwickelt hat. Der O-Ton. So, Aufnahme läuft.
3: Hallo, ich bin Sandra Dirks und ihr findet mich unter www.sandra-dirks.de. Ja, Sandra Dirks, die mit den Flipcharts... Das war es aber nicht immer. Ich habe mich 2005 selbstständig gemacht und davor war ich Ausbildungsleiterin. Und was mich wirklich begeistert hat und fasziniert hat und was ich auch immer in meinem Portfolio hatte, waren aktive Seminarmethoden. Und dazu gehörte natürlich für mich auch eine schöne Visualisierung. Am Anfang habe ich immer den Overhead-Projektor, ja, noch ausgerichtet auf Flipcharts und habe das dann so nachgezeichnet, irgendwelche, Sammlungen, die ich mir irgendwie angelegt hatte im Laufe der Jahre. Und dann gab es aber irgendwann diese Bücher, den Bicablo und auch noch andere Ideen, wie man nach dem Flipchart visualisiert, indem man selber zeichnet. Und das habe ich dann angefangen und auf den Messen haben dann die Leute mich angesprochen und haben immer gesagt, also äh, ist ja schön, was Sie da so machen, aber wir würden gerne lernen, wie man das so zeichnet wie sie das machen und dann habe ich irgendwie jahrelang mal gesagt, nein, also das ist ja nicht mein Business, ich habe das ja nicht studiert und ich mache das nicht und dann habe ich einen Online-Kurs belegt bei einer amerikanischen Kollegin oder ja, jetzt sage ich Kollegin, die mich mehr oder weniger in einem Coaching, wie die Amerikaner so sind, auf den Pott gesetzt hat und gesagt hat, du kannst das und du gehst jetzt da raus und du bietest das einfach mal an, du machst das jetzt mal und das sieht gut aus und das ist also du kannst das wirklich und du kannst mir das glauben. Ja, und dann habe ich erst mal ein bisschen gezweifelt. Ist das denn wirklich gut genug? Und dann habe ich angefangen und das war 2012. Und mittlerweile ist das mein Hauptbusiness. Das heißt, ich habe mich schon von aktiven Methoden verabschiedet. Und es geht im Grunde um Visualisierung. Und klar, die Verknüpfung ist immer noch da. Das heißt mit Seminarmethoden und mit Seminarabläufen und was muss wann visualisiert werden. Aber der Hauptpart ist halt das Zeichnen und das macht wahnsinnig viel Spaß. Ich bin so froh, dass mich damals diese Kollegin gezwungen hat, das zu machen, weil sonst würde ich das heute noch nicht machen. Also ja, weg mit dem Zweifel, kann man einfach nur sagen. Danke dir, liebe Sandra. Mit dem
1: letzten Satz hast du das heutige Thema noch einmal schön zusammengefasst und auch wiederholt. Weg mit dem Zweifel und sich trauen, den neuen Weg einzuschlagen. Manchmal musst du dir, wie Sandra, dazu auch Rat von anderen einholen oder dir eben Mut zusprechen lassen. Ich finde es immer sehr aufbauend, wenn andere Menschen, die dich kennen oder die etwas ähnliches machen wie du, dir sagen, du kannst das, ich traue dir das total zu, mach das. Das ist genau dein Ding. Das ist quasi so der letzte Schubser, den du brauchst, um ins kalte Wasser zu springen und dich zu trauen. Und an Sandras 14-jähriger Selbstständigkeitserfahrung, sie meinte ja, sie hat 2005 gegründet, kannst du auch gut sehen, wie sich ein Business verändern kann und darf. Und sich auf dein Business bezogen, dein Business während des Machens auch in eine neue Richtung entwickelt, ja sogar neu ausrichten sollte. Besonders, wenn du merkst, oh... Da gibt es einen neuen Markt, eine neue Zielgruppe oder ich habe hier einen neuen USP, also ein Alleinstellungsmerkmal für mich gefunden. Du wärst echt schön blöd, wenn du so etwas in der Art bemerkst und das, was du tust, dann nicht nachjustieren würdest. Ein Business zu haben, ein Unternehmen zu führen, heißt offen für Veränderung und Anpassungen zu sein. Das gilt vor allem dann, wenn du von dem, was du da tust, gut leben möchtest, also davon finanziell abhängig bist. Wie ich schon im Intro der Folge gesagt habe, das Zweifeln gehört zum Kreativsein dazu. Es zeigt, dass du eine gewisse Intelligenz hast, da du dich und deine Handlungen in Frage stellst. Und Zweifeln ist auch gut, denn es birgt immer auch eine Optimierung des eigenen Handelns in sich. Optimierung klingt immer so erfolgsgerichtet und professionell. Vielleicht ist die Formulierung, das Beste aus deinen Ideen und deinem Handeln herauszuholen, etwas besser und weicher formuliert. Dennoch ist es auch wichtig, dass du weißt, wann Zweifeln dich lähmt und du deine Zweifel beiseite schieben solltest. Und nur so kommst du schließlich auch ins Machen. Und das ist ja das, was ich an erster Stelle hier für dich im Podcast erreichen möchte dich zu motivieren, kreativ, aktiv zu werden, ganz allein und möglichst schnell. Und am Anfang muss nicht alles perfekt sein, überhaupt nicht. Hauptsache, es ist da was, was passiert, an dem du dich abarbeiten kannst und mit dem du arbeiten kannst und was du schließlich eben auch optimieren oder besser machen kannst. Ohne einen ersten Entwurf ist eben auch keine Korrektur möglich. Jetzt möchte ich dir gleich Christine Schmidt vorstellen. Sie hat ebenfalls ein kleines Business gegründet. Ihr Herzensprojekt beschäftigt sich mit der Liebe zu Faultieren. Und sie verbindet das auch noch mit einem karitativen Zweck, was ich besonders toll finde. Doch am besten ist, sie erzählt dir selbst davon. Dir viel Spaß beim Hören der nächsten Viertelstunde und von mir ein herzlicher Dank an dieser Stelle an die liebe Christine für das gemeinsame Treffen und Quatschen. Ich habe mich mit ihr in Braunschweig auf einen Kaffee getroffen. Und du ahnst es vielleicht schon, du hörst jetzt eine neue Ausgabe von 15 Minuten auf einen Kaffee mit. Christine Schmidt. Das reimt sich sogar. Und ähm, Christine, stell dich doch gerne mal vor.
0: Ja, hallo. Also ich bin die Christine Schmidt, wie gerade schon angekündigt. Und ähm, ich arbeite bei der Kreativregion, betreue die Geschäftsstelle. Die Kreativregion ist ein Verein für die Kultur- und Kreativschaffenden Braunschweigs und der Region. Also weitergefasst, sagen wir mal, ganz grob bis Wolfsburg. Mhm. Und ähm, deswegen befinden wir uns bei diesem Gespräch jetzt hier auch gerade an meinem wunderschönen Arbeitsplatz in den Wichmannhallen.
1: In Braunschweig. In
0: Braunschweig, ja klar, das ist ganz <lacht> wichtig, genau, Regionalbezug.
1: Genau, ich bin ja auch aus Braunschweig und ähm, genau, wir kennen uns schon eine ganze Weile durch die Kreativregion und ich finde ganz toll, was du machst, das ähm, da lieb. kommen wir ja vielleicht noch dazu und ähm, ich finde es auch gerade total schön hier in dieser Halle, das nämlich so eine, weißt du, was das hier vorher mal, was das mal, hier mal war, was die hier früher produziert haben? Ähm, oh, ich glaube Möbel, ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Mhm. Und heute ist das ja auch ähm, so eine Art Coworking Space mit ganz vielen verschiedenen Büros und äh, Untermietern. Arbeitsplätzen, genau, viele
0: kreative äh, Firmen, Einzelkämpfer sitzen hier und ähm, Ziel ist es, einen gemeinsamen, äh, eine Community zu schaffen, sagen wir es mal so genau, eine Community, unter der man sich auch gegenseitig hilft.
1: Ähm, genau. Mhm. Okay. Ja. Gut, dann ähm, ich weiß auch wirklich gerade gar nicht, was du, wo du herkommst, also was du früher gemacht hast und wie du jetzt zur Kreativregion gekommen bist. Vielleicht kannst du mal ein bisschen was von deinem Werdegang erzählen. Ich meine, wir haben ja jetzt hier den Kaffee und ja. haben ein bisschen Zeit zu, zu schwätzen und wir haben ja tatsächlich noch nie so darüber gesprochen. Genau, das stimmt, da, da
0: muss ich in der Tat ein bisschen ausholen. Also ursprünglich komme ich aus Thüringen, habe da Abitur Wie gemacht. ich? Ja, genau. Ja. Das hatten wir aber schon mal mal, Aus dem Thüringer du? Wald, aus Suhl. Aus Suhl, okay, genau, ich bin also aus Nordhausen. Richtig, so ein bisschen in die andere Richtung, aber genau, Thüringen. Okay. So. Yeah. Äh, habe da mein Abitur gemacht und ähm, dann angefangen zu studieren, wie es halt manchmal so ist, stellt man fest, ach, ist nicht das richtige Studium. Wenn also von Kassel da, ähm, von dem Studium her dachte ich, nee, das ist nicht, bin ich dann nach Halle gekommen und habe dort Russistik und Hispanistik studiert noch auf Magister.
1: Wusstest du, dass ich auch mal in Halle gewohnt habe?
0: Ein Jahr? Nein, das nee, nee. ist nicht. <lacht> ja, lustig. Das ist lustig. Ja, ja genau, Und was so. hast du studiert? Russistik und Hispanistik. Das heißt, Also
1: äh, russisch und spanisch, und spanisch. Dann
0: jeweils die Kultur, Literatur und Sprache. Wahnsinn. Länder. Okay. Ja, genau. Das sechs Jahre lang, mhm. dann Abschluss gemacht, mhm. angefangen zu arbeiten in einer Online-Marketing-Agentur. In Halle? In Halle. Mhm. Genau. Und Wann ähm, war das ungefähr? Also nur für mich, weil äh, es mich interessiert. Äh, warte mal, was haben wir jetzt? 2008, äh, 2012 war ich fertig mit dem Studium.
1: Mhm, also von okay. 2006
0: bis 2012 habe ich studiert, genau. Mhm. Dann war ich fertig mit dem Studium, angefangen zu arbeiten. Und ähm, dann, wie es halt manchmal so ist, privat hat sich dann so Neues ergeben, dass ich dachte, mhm. ach nee, jetzt, jetzt ist die, der Zeitpunkt gekommen, um den Absprung aus Halle zu schaffen, weil mhm. das ist nicht meine Lieblingsstadt gewesen, mhm. so zum Wohnen. Und habe quasi eigentlich von der Agentur, wo ich gearbeitet habe, nur den Standort gewechselt, weil mhm. die hier in Braunschweig äh, den Hauptstandort haben. Ich habe da noch ein bisschen gearbeitet und dann war ich sehr unglücklich mit den Arbeitsumständen, habe gekündigt und gedacht, so jetzt äh, fängst du was Eigenes an und habe mein Projekt Lovely Sloth ins Leben gerufen.
1: Musst du noch mal langsam sagen, ja. weil das auch so ein Zungenbrecher ja.
0: ist. Ja, genau, also Lovely Sloth. Heißt Sloth. Ein, Sloth. <lacht> genau, also es ist quasi das äh, liebevolle, süße, kleine Faultier, worum mhm. es da geht. genau. Und äh, musste dann aber feststellen, ganz so wie ich mir das gedacht habe, mit Selbstständigkeit und gleich durchlegen, ist es natürlich nichts. Wann hast du das gegründet? Das war vor zwei Jahren. Mhm. Und weil ich aber aufgrund von Lovely Sloth immer regelmäßig zu den Veranstaltungen von der Kreativregion gegangen bin, bin ich in dieses Netzwerk reingeraten und als dann hier die Stelle frei wurde für die Geschäftsstelle, für Name und tada, da bin ich.
1: Ja, also ja. du bist jetzt die Geschäftsstellenleitung der Kreativregion. Genau. Mhm. Okay, dann erzähl doch mal von, deinem, von deiner Leidenschaft, den Faultieren. <lacht> genau, meine
0: Leidenschaft, die Faultiere. Ähm, die ist vor, ah. ich sage mal, gut drei, vier Jahren entstanden. Ähm, durch einen guten Freund bin ich erstmal überhaupt auf Faultiere gestoßen. Mhm. Er hat mich nämlich als eins bezeichnet und ich so, okay. <lacht> also in einer sehr liebevollen Art und Weise. Mhm. Und dann dachte ich, jetzt muss ich das erstmal googeln und mhm. habe dann gesehen, ach du meine Güte, sind die süß. Also ja. ich war sofort äh, verliebt mhm. und äh, irgendwie hat sich dann in meinem Kopf so eine wie soll ich das sagen, es ist nicht nur die Leidenschaft, sondern wie so eine Geschichte entwickelt. Ich hatte dann so ein Faultier-Pärchen in meinem Kopf, wie die quasi mhm. so ihr Leben leben. Natürlich total fernab von der Realität, aber mhm. ja. Und irgendwann kam dann, wie gesagt, beruflich meine Unzufriedenheit, dass ich gesagt habe, jetzt will ich mal... Was Eigenes, Kreatives machen, weil doch vorher die Jobs, die waren immer sehr nur denken ne, und aber nicht mal mit den Händen arbeiten. Und dann habe ich gesagt, so, okay, Faultiere sind super schön. Ich male die sehr gerne. Wie kann ich die irgendwie... Zu etwas Also auf etwas draufbringen, zum Beispiel auf T-Shirts. Mhm. Und dann bin ich zum Siebdruck gekommen, weil ich halt wirklich das selber machen wollte. Also nicht einfach nur ein Design und das gibt man dann weg und dann wird das für einen gedruckt. So. Das
1: genau. heißt, du siebdruckst selbst ich hier im Braunschweig? Ich bei mir zu Hause. Ach, du machst das sogar ja, ganz selbst, ja, gar nicht in der Werkstatt nein, nein, oder so? Nein, nein, nein. Mhm. Also äh, ja, weil ich auch dieses Problem
0: habe, ich gebe gern ungern... Dinge weg beziehungsweise möchte ich total unabhängig sein und ja. wenn ich sage okay jetzt abends um elf ich habe jetzt Bock sieb zu tun ja okay dann das geht ich dann das ja abends nicht abends ja. um elf so, ne? ja. und das geht halt nur wenn man wirklich alles äh, bei sich zu Hause hat ja. und macht und das mache ich ja. unter anderem eben auch noch Schmuck genau mhm. dass ich dann eben auch die Designs so auf Kabochon Schmuck Mhm. aufbringe und Postkarten bedrucke. Klar, mit Siebdruck kannst du ja alles Mögliche machen, mhm. ne, von Textil auf Papier und weiß ich nicht
1: genau. Mhm. Bis ja. zu welcher Größe kannst du siebdrucken zu Hause? Ähm, also hast, wie, wie groß sind deine Rahmen ungefähr? Ja,
0: meine größten äh, sind A2.
1: Echt? So ja. groß?
0: Okay. Ja.
1: Und wie machst du das mit der Belichtung? Es wird jetzt sehr technisch, aber es interessiert ja, äh, mich einfach.
0: Ähm, das sieht von außen wahrscheinlich sehr putzig aus, weil ich dann nämlich meine Fenster mit Pappe abklebe. Okay, also ganz klassisch. Genau, im, beziehungsweise im Winter im, ist halt der Vorteil, dass es so früh dunkel wird, dann ist es ja. nicht ganz so kompliziert, aber im Sommer dann klebe ich immer Pappe davor und ich habe dunkle Vorhänge und dann versuche ich das so dunkel wie möglich zu machen. Mhm.
1: Okay, ja. also wahrscheinlich im Badezimmer, weil du musst ja die Siebe auch auswaschen und so. Also, nee,
0: also äh, die Belichtung mache ich bei mir im Schlafzimmer, wo <lacht> <lacht> auch das Drucken stattfindet. Also Ach, okay. ich habe quasi äh, ein geteiltes Schlafzimmer, eine Hälfte schlafen und die andere Hälfte ist dann Werkstatt mhm. sozusagen. Und ja klar, das Auswaschen dann im Bad. Mhm. Ja.
2: Okay.
1: Hallo. <lacht> <lacht> genau. ähm. Genau, aber was ich halt auch interessant fand bei Lovely's Loss, mhm. also bei deiner kleinen Firma, ist ja, ja dass du ähm, auch Teile der Einnahmen Richtig. spendest. Das genau. finde ich, hebt sich halt auch so ein bisschen ab von den anderen Leuten, ähm, die das, sage ich mal, als Zubrot mhm. machen oder mhm. sich damit selbstständig machen. Vielleicht kannst du genau. da noch was zu so sagen. Und trink bitte deinen Kaffee. <lacht>
2: zwischendurch.
0: Genau. <lacht> ja, also, genau, also bei der Recherche, äh, oder anders, ne? wenn man eine Leidenschaft entwickelt hat, da will man ja ganz viel wissen und guckt. Und dann bei Google habe ich ganz viel eingegeben und dann eben irgendwann festgestellt, Faultiere sind doch bedroht. Ich mhm. hätte es nicht gedacht, aber sie sind bedroht einfach mal dadurch, dass der Mensch klar den Lebensraum zerstört. Ähm, das heißt, äh, die Bäume werden abgeholzt und dann krabbeln die an den Strommast hoch und verletzen sich, das ist ein Aspekt. Dann, wenn sie über die Straße gehen, wenn sie überfahren und eben, was ganz, ganz schrecklich ist, dass... Faultiere aus, ihrem Lebensraum geklaut werden oder geraubt, wie auch immer man das bezeichnen möchte, um dann dem Touristen äh, die Möglichkeit zu geben, dass der mit dem kuscheln kann. Mhm. Und äh, das mögen Faultiere überhaupt nicht. Auch wenn es natürlich so aussieht, als wenn ja, sie gerade das klammern. Wollen, ja, ja, genau. Aber es ist halt eigentlich genau das Gegenteil. Wo Und, leben die? Ähm, In welchen, auf welchen Kontinenten? Äh, das ist Lateinamerika, also so Mittelamerika, ja. Panama. Gibt es welche? Costa Rica. Also Costa Rica ist quasi bekannt für seine Faultiere. Okay, das ich ist dort auch auf dem Geldschein drauf. Da bin ich auf ein, äh, eine Auffangstation gestoßen, die sich wirklich zur Aufgabe gemacht hat, Faultiere wieder aufzupäppeln, mhm. aber ohne, dass die großen Kontakt zu Menschen haben. Also selbst ja. die Pfleger dort versuchen, das aufs Minimalste zu reduzieren. Und es ist noch der Aspekt dabei, dass die Faultiere erforschen. Das heißt, die werden dann mit einem kleinen Sender, einem Peilsender ausgestattet und dann wird einfach, damit man etwas über das Verhalten der Tiere lernt, weil da ist die Wissenschaft noch nicht sehr weit. Mhm. Da, es gibt noch nicht so viel Wissen über, die, mhm. über diese süßen Tiere. Genau. Und ich dachte, yay, äh, wie kann ich das unterstützen? Und bin eben auf die Idee gekommen, dann einen Teil von den Einnahmen zu nehmen, dass die gespendet werden und man kann bei denen, also das ist das Sloth Institute of Costa Rica, Faultiere virtuell adoptieren. Mhm. Wir haben also jedem ihrer hier einen Namen gegeben und dann kann man klicken, ich möchte gerne den Jon Snow. Und dann äh, überweist mhm. man sein Geld und kriegt dann ein Zertifikat, wo drauf steht, ja, du hast mich adoptiert. Und das fand ich einfach super süß, weil ja. dann ist es so persönlich. Es gibt noch ja. andere Möglichkeiten dort, einfach Geld spenden oder was von denen kaufen. Oder die haben auch eine Wunschliste, wo man quasi dann, was ja. die halt für ihre tägliche Arbeit brauchen. Und äh, wie finanziert. viel
1: wie viel von den Einnahmen, die du machst, gibst du dann äh, dahin? Also im Prinzip sind es 5%. 5%? Genau, okay. ja. Ich hatte dann
0: auch schon letztes Jahr ein Special gehabt zum Tag des Faultieres, mhm. dass ich dann gesagt habe, okay, ich mache hier eine Special Box und wer da was bestellt, da wird dann noch mehr gespendet sozusagen. Okay. Also solche Aktionen gibt es dann auch immer wieder, aber ja. prinzipiell sind es die
1: 5%. Ja. Und da mein Podcast ja jetzt äh, der kreative Flow ja. heißt, würde ich natürlich gerne noch von dir ein bisschen wissen, wie du auf äh, kreative Ideen kommst, mhm. also was äh, inspiriert dich. Also jetzt hast du ja schon erzählt, wie du auf die Faultier-Idee genau. per se gekommen bist, aber so grundsätzlich ähm, vielleicht, ja. führst du so ein Ideenbuch? Also dass also, du sagst, ähm, ich, 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 ich lege mir so einen Vorrat an Ideen an, weil dann könnte man ja in so Zeiten, wo einem dann nichts einfällt oder man irgendwie blockiert ist, dann könnte man ja darauf zurückgreifen und so, wie sie bei so einem Job sagen, so jetzt, jetzt, heute ist die Aufgabe dran. Genau, also ich habe ein...
0: Naja, sagen wir jetzt mal ein Skizzenbuch, was ich mhm. für alles Mögliche verwende, also sprich, entweder ich mal was rein oder wenn ich eine Idee habe, dann schreibe ich mir das auf und sage, ah ja, okay, das wollte da eigentlich auch mal noch angehen, mhm. weiß jetzt gerade nicht wie und dann, ja, das stimmt schon, also das habe ich auch. Mhm. Oft ist es auch so, dass andere auf mich zukommen und sagen, oh, weißt du, das mhm. wäre doch mal eine tolle Idee, äh, Fault hier mit, mhm. weiß ich nicht und dann... Ähm, schreibe ich mir das auf und irgendwann dann setze ich mich hin und mache das. Mhm. Genau. Oder was auch passiert, ähm, gerade zu Weihnachten war das ganz mhm. oft, ja, oh, ich möchte gerne meiner Schwester das und das schenken, zum Beispiel, sie mag Anker. Mhm. Kannst du nicht was Süßes malen? Ich wäre vorher nie auf die Idee gekommen, einen Anker und eine Faultier miteinander zu kombinieren, mhm. aber ja, dann setze ich mich hin und dann ist es aber halt ein konkreter Auftrag. Wie wollte ne? ich gerade sagen, das ist ja. wie so eine
1: Auftragsarbeit, richtig, die du auch richtig. machst. Und äh, wie kommen die Leute auf dich oder wie kann man dich
0: finden? Also im Prinzip wäre natürlich, die Menschen, die mich kennen, die kommen so auf mich drauf zu. Genau, ansonsten dann bin ich bei Facebook und ganz viel bei Instagram unterwegs.
1: Und, ähm als äh, du, also als Christine Schmidt oder dann unter Lovely Sloth? Als Lovely Sloth, ja. Und einen Shop hast du ähm, dann wo? Genau.
0: Also bei lovelysloth.com mhm. ähm, habe ich einmal den Shop, sag ich mal für den deutschen Markt und mhm. bei Etsy dann für den für internationalen, den, genau, Welt den weltweit internationalen. für das Weltimperium. Äh, und wird, <lacht> Ich muss ganz ehrlich sagen, da wird äh, mehr bestellt als ähm, auf dem ja. deutschen Markt. Ja. ja.
1: Was ja auch logisch ist wahrscheinlich, weil man über den deutschen Markt oder über die eigene Domain ja erstmal äh, aufmerksam machen muss mm, und Etsy ist stimmt. ja ein riesen ähm, Marktplatz, wo per se schon weiß ich nicht wie viele Leute pro Tag unterwegs sind mm, und mm. wenn die dann was suchen, dann äh, den richtigen Suchbegriff genau. eingeben, dann finden die dich ja. Dann
0: die das, ja.
1: Glaubst du, jetzt nochmal was ganz ja. anderes, glaubst du, dass jeder kreativ sein kann? Auf jeden Fall. Also ich denke, jeder ist
0: kreativ, mhm. ähm, ich glaube, dass zu sagen, ähm, oder andersrum, ich glaube, dass ganz viel kaputt gemacht wird in der Kindheit, mhm. dass dann viele von sich denken, sie seien nicht kreativ, aber das Potenzial hat jeder. Ich muss auch äh, bei mir ganz ehrlich gestehen, ähm, das Zeichnen ist auch erst durch Lovely Slots gekommen. Das heißt, mhm. vorher dachte ich immer, meine Stärken liegen, äh, weil in der Kindheit äh, ich zur Musikschule gegangen bin, dachte ich, meine Stärken liegen im Musikmachen und Tanzen. Mhm. Mhm. Ähm, und habe dann nie gedacht, dass ich malen kann. Mhm. So, weil es auch im Kunstunterricht wurde, ist dann auch nicht so, ja, von wegen, ja, Christine, du kannst malen. Sondern das war eher so, naja, hm, mhm. da musst du verbessern. Und dachte ich, ich kann es einfach nicht. Mhm. Deswegen dann auch zu sagen, ich male jetzt Faultiere und gehe da weiter, dachte ich so, wow, eigentlich ist das gar nicht so blöd, was da rauskommt. Ne? Ja. Und ich denke, dass das bei vielen im Inneren schlummert und sie wissen es einfach nur ja. nicht. Deswegen, äh, ich sage allem, traut euch, macht einfach Potenzial ist bei jedem. Und Kreativität oder überhaupt, das ist ja so weit gefasst, der Begriff. Also ja. da, das ist ja, deswegen würde ich sagen, ja, jeder hat das. Ja. Und hast du irgendwelche Vorbilder? Also... Ganz prinzipiell würde ich mal sagen, nein. Also da habe ich niemanden, weil... Äh, ja. Nee, also habe ich wirklich nicht. Ähm, aber ich in dem, was ich so verfolge, was andere Menschen machen, das soll jetzt keine Schleimerei sein oder so, aber finde ich, was du zum Beispiel machst, Wahnsinn. Oh Gott. Nee, nein, wirklich, also jetzt mal, wie gesagt, ich will nicht rumschleimen oder so, aber einfach, wenn ich gucke, wie breit gefächert du bist und wie viel du angehst und machst, dann denke ich, dein Tag hat 48 Stunden. <lacht> und das finde ich, find ich schon erstaunlich. Nicht, dass ich das jetzt nachahmen möchte, aber das finde ich einfach, da kannst du dir auf die Schulter klopfen. Ja. Da bin ich dann eher das Faultier.
1: Hey, ja. ja, komischerweise habe ich aber auch noch Zeit, ein Faultier zu sein. Also, ja, ich. ich <lacht> ja. Aber sollte auch auf jeden Fall Soll Ja, wollen. sonst wäre ich auch krank, glaube ja, ich. Also, deswegen. ich weiß auch genau, wo meine Grenzen sind und wie weit ich ähm, mich da selbst ausbeuten kann, bis mhm. es auch anfängt. Ähm, ja nicht mehr gesund ja. zu sein also da achte ich auch schon drauf und da war ich auch früher ähm, habe ich mich da mehr ausgebeutet mhm. sage ich jetzt mal und auch über meine eigenen grenzen hinaus gearbeitet und das möchte ich aber einfach ja. nicht mehr und ich fühle halt auch nicht gestresst sein oder so unter stress arbeiten weil das weiß ich auch dass mich das krank mhm. macht und ähm, ich bin wirklich ausgeglichen ja. momentan so wie es ist und ähm, ich weiß halt okay jetzt ist der Tag vorbei, jetzt brauche ich meine Ruhe und meine mhm. Freizeit und jetzt muss ich rausgehen oder zum Sport gehen, weil sonst ähm, ist es halt, wird es halt ungesund und ich kriege Rückenschmerzen oder schlimmere Sachen. Genau, genau. Ja, aber genau, das ist eben auch das Schöne,
0: wenn man sag, jetzt mal, sich ein Faultier als Vorbild mhm. nimmt, zu sagen, Faultiere sind halt diejenigen, klar, die halt ruhen den ganzen Tag. Aber ich denke, in unserer Gesellschaft ist das etwas, was viele vergessen. Die glauben, ja. ich muss schaffen, 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 um irgendwie meinen Platz hier im Leben zu haben, was völliger ja. Quatsch ist. Deswegen, das ist auch bei mir, ich setze mich dann auch nicht unter Druck und sage, oh Gott, du müsstest jetzt aber mal wieder ein neues Produkt auf den Markt mhm. schmeißen. Sondern wenn's, wenn es halt nicht ist, dann ist es nicht so. Ja. Da reißt mir auch keiner den Kopf ab. Aber diese Ruhe und Gelassenheit, die sollte jeder in den Alltag mal mit rein.
1: Ja, man sollte sich auf jeden Fall hinterfragen, wie viel kann man leisten genau. und ähm, ab wann wird es eben, wie gesagt, ungesund oder, ja, man, also ich finde immer das Ziel sollte sein, glücklich zu sein und zufrieden Fall. zu sein und ähm, wenn es halt zu verbissen ist oder man halt über seine Grenzen hinausgeht, dann wird es halt in irgendeiner Form ungesund mhm. und ähm, ja, man wird damit nicht, nicht äh, glücklich. Nee, genau. nicht. das stimmt. Ja, ist ja vielleicht auch ein ganz gutes Schlusswort. Ja, mein Kaffee ist auch leer. Ja, meine <lacht> aber ich, <auch> <lacht> ja, ich habe ja auch nicht so viel geredet. Okay, also vielen Dank, Christine. Ja, sehr Und gerne. Und ich wünsche uns noch ganz viel Kreativität. Das war's.
0: Ja, prima. Ich danke auch fürs Gespräch. <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: Die Hausaufgaben. Vielleicht erinnerst du dich noch an die Hausaufgabe aus Folge 4. Da ging es darum, mindestens fünf Ideen zu notieren, die du gern mal kreativ umsetzen wollen würdest. In Folge 5 des Podcastes war dann die Hausaufgabe, dass du eine Idee rauspickst und dir dazu eine Überschrift, einen Titel, eine Formulierung überlegst, die deine Idee ein bisschen konkreter und dennoch sehr knapp beschreibt. Und diese Überschrift solltest du dir dann gut sichtbar irgendwo aufhängen, um weiter darüber nachdenken zu können und ja, immer wieder damit auch konfrontiert zu sein. Heute möchte ich, dass du genau diese Idee aus Folge 5 nimmst und sie jetzt umsetzt. Wenn es nicht sofort im Anschluss an das Hören des Podcasts klappt, dann schau in deinen Terminkalender und pick dir einen Tag heraus, an dem du dir dafür Zeit nimmst und blocke diesen Tag wie einen wichtigen Geschäftstermin. Und dann, wenn die Zeit gekommen ist, nimmst du deine Idee und machst einfach mal. Setze sie um mit allem, was dazugehört. Mach dir zum Beispiel einen Schlachtplan, was du dafür alles organisieren und machen musst. Wenn es eine Webseite dazu braucht, dann kauf die Domain an dem Tag und fang mit der Gestaltung der Seite an. Oder mach einen Werbeflyer oder Einladung oder Visitenkarten dafür. Lege dir einen Social Media Account an oder kauf dir dafür an dem Tag das Material, die Werkzeuge, das Equipment, was du brauchst, um deine Idee umzusetzen. Oder wenn du das alles schon parat hast, dann fang einfach an, deine Idee zu bauen, also umzusetzen. Machen, 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 machen ist hier das Zauberwort. Und beim Machen hoffentlich, da ungestört von der Außenwelt, ähm, solltest du dann auch in den kreativen Flow kommen. Oder, naja, solltest du nicht, aber es wäre einfach toll. Und wenn die Zeit vorbei ist, die du dir für die Umsetzung deiner Idee eingeräumt hast aber deine Idee vielleicht noch nicht fertig ist, dann plan weiter. Setz dir neue Termine und Zeiten, mach einen Zeitplan mit Zwischenschritten, die du bis dahin, bis zu dem Termin, bis zu dem Termin fertig haben möchtest. Triff dich, vielleicht auch mit Gleichgesinnten und erzähle anderen davon. Hol dir Ratschläge ein für Aspekte deiner Idee, wo dir vielleicht Know-how fehlt und sowas merkt man ja erst, wenn man mittendrin ist und nicht weiterkommt. Ne? Also deshalb ist das Machen so wichtig, dass du merkst, okay, an welchen Stellen brauche ich einfach noch in irgendeiner Form Unterstützung. Und so geht es immer weiter, bis deine Idee fertig ist und realisiert und vielleicht bereit, sie anderen zu zeigen. Aber bitte, ganz wichtig, fang an. Und zwar am besten jetzt gleich nach dem Podcast Ich hoffe, du bist jetzt voller Motivation anzufangen und deine Idee, dein Herzensthema endlich Realität werden zu lassen. Wenn du Fragen dazu hast, kannst du mir gern mailen an hallo at .de oder du sprichst mir eine Audionachricht bei Speakpipe ein. Hier kannst du auch kritiklos werden, natürlich konstruktiv, oder bedenken oder was immer dir bezüglich der Hausaufgabe oder dieser Folge auf dem Herzen liegt. Ich würde mich total freuen über deine Rückmeldung und da in den letzten Wochen auch nicht so viel passiert ist und wenn du es noch nicht getan hast, dann würde ich mich auch sehr über die Sterne bei iTunes freuen. Es ist total wichtig, dass da weiterhin in den Rezensionen und Wertungen was passiert, weil mein Podcast sonst irgendwie nach hinten rutscht. Also wenn du das noch nicht getan hast, bitte bewerte mich auf iTunes. Wenn du Input von anderen Kreativen wünschst, dann komm gern in die Facebook-Gruppe der Kreative Flow. Die über 800 Mitglieder aus vielen verschiedenen Kreativbranchen wissen bestimmt Rat, wenn du eine konkrete Frage hast. Wir würden uns sehr über einen Austausch mit dir freuen. Den Link zur Facebook-Gruppe gibt es auf meiner Webseite www.derkreativeflow.de oder hier in den Shownotes. Wenn du mir eine Sprachnachricht schicken willst, dann geh einfach auf die Seite www.speakpipe.com slash der kreative Flow. Ich wiederhole nochmal www.speakpipe.com slash der kreative Flow. Diesen Link und alle Infos findest du aber auch nochmal in den Shownotes dieser Episode oder unter www.derkreativeflow.de Folge 9. Normalerweise ist nach dem Werbeblock ja immer Schluss, aber für alle, die jetzt noch dran geblieben sind, gibt es noch eine kleine und kurze Audiobotschaft, denn hier kommt das Feedback von der Autorin Nicole Maas. Ich kenne Nicole noch nicht persönlich, ich sage noch nicht, denn hoffentlich schaffen wir es dieses Jahr und äh, treffen uns auf der diesjährigen Leipziger Buchmesse. Denn wenn ihr das hier hört, ist die Leipziger Buchmesse schon vorbei. Aber wenn ich das hier aufnehme, steht mir die Leipziger Buchmesse noch bevor. Sie ist nämlich heute in einer Woche und ich bin dort mit Nicole und ein paar anderen aus der Facebook-Gruppe von der Kreative Flow verabredet. Also, ich weiß quasi jetzt schon mehr als ihr, aber ähm, ja... So ist das halt. Podcasten ist ja auch ein bisschen wie Zauberei. Hier kommt nun Nicoles Nachricht an mich. Das Feedback
3: Ja, hallo Roberta. Hier ist Nicole Maas. Ich bin Autorin aus Wolfsburg. Ich habe gerade deine Folge 6 gehört. Die hat mir sehr gut gefallen. Ich finde das auch total gut, dass du jetzt so einen Podcast gestartet hast. Ich kann mich erinnern, ich war letztes Jahr auf dem Weg nach Leipzig, stand da sieben Stunden im Stau und hatte damals schon das Interview mit dir gehört bei Johanna Fritz. Und das hatte mir damals, wie gesagt, in diesen vielen Stunden des Staus sozusagen meine Zeit versüßt. Ja, also ich freue mich auf weitere Folgen und bin ganz gespannt, was da noch so kommen wird. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und ganz viel Spaß und ja, mach weiter so. Bis bald. Die Nicole. Ich freue mich auf
1: deine Rückmeldungen, auf konstruktive Kritik, auf Motivation von dir für mich und sage Tschüss bis in zwei Wochen, deine Roberta Bergmann. Und denk nicht dran, dich selbst einzuschränken, nur weil die Leute nicht akzeptieren, dass du etwas anders machst. Hallo.
3: Sonst ne.